0: Folge 365 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um meine sechs Flüge in fünf Tagen. Ich bin nach Deutschland, nach Österreich, nach Deutschland von Österreich aus und aus Deutschland wieder heraus. Und auch in der Deutsch bin ich geflogen. In unserem Facebook Live habe ich da die ganzen Sachen beschrieben, auch mit Bildern. Deshalb rate ich euch: Schaut auch einfach mein YouTube Video nochmal an. Den Link habe ich in den Shownotes. Ansonsten viel Spaß beim Hören. Ja, willkommen zum Kleinen Update, wo ich euch mal erzähle, was alles passiert ist, als ich die letzten fünf Tage geflogen bin zu sechs Zielen. Ihr seht auf der linken Seite, auf der linken, anders, ist ja spiegelverkehrt, ihr wisst schon. Also auf jeden Fall, ihr seht auf der Seite, nein, ich mache es jetzt schon wieder, auf der Seite. So, jetzt ist aber richtig, äh, seht ihr einmal, wie die Lufthansa seine Gäste begrüßt äh, am Flugzeug. Das ist ja das gelbe Feld. Da wird von den Cruise die Message draufgeschrieben. Das ist von Lufthansa auch so gewollt. Und hier steht, liebe Gäste, unser Lächeln versteckt sich hinter unserer Maske oder unseren Masken. Und da seht ihr auch direkt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Bei Lufthansa muss man mittlerweile eine Gesichtsmaske tragen und äh, dies wird auch wirklich kontrolliert. Auf den sechs Flügen, die ich mit der Lufthansa hatte, beziehungsweise das war eine von der Cityline-operated da wird sehr, sehr stark drauf geachtet. Und ähm, ihr müsst da einfach mal schauen, dass man da dann, äh, wenn man die Maske äh, nicht trägt, direkt keinen Anpfiff kassiert und... Äh, ja, also das, da sind schon einige Passagiere richtig in Erklärungsnot gekommen, wenn sie ihre Maske runtergetan haben, außer zum Wasser trinken. Und sonst gab es nichts in der Business Class, gab es ein bisschen was zu essen, aber grundsätzlich gab es nicht den gewohnten Service. Aber jetzt lasst uns einfach mal zurückgehen zu der ganzen Geschichte und zwar ganz einfach insofern. Kauft Flugtickets, wie ihr Toilettenpapier gekauft habt und das ist das ganze Thema, was die Fluggesellschaften haben. Fluggesellschaften suchen natürlich nach Geldern von ihren Kunden, damit sie weiter fliegen können, die Flüge sind von der Auslastung her unterschiedlich gewesen, aber es war fast immer so, dass wenn man nicht eine Familie war, dann sind die äh, Mittelsitze frei geblieben, so ist es mein Eindruck gewesen, also auch in der Economy, da war dann drauf geachtet worden. Ich hatte auch das Gefühl, dass relativ viele No-Shows waren, also man hatte mit mehr Gästen gerechnet und es waren dann weniger an Bord. Das war so mein Eindruck im Generellen. Ja, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Ich habe da auch so ein paar Bilder vorbereitet. Ich ziehe die einfach mal kurz rüber, damit ihr die auch Picture in Picture seht. Äh, beim Flug, der fängt ja auch dann an damit, dass man zum Beispiel in eine Lounge geht. Ich war dann erstmal in Frankfurt in der Lounge. Ja, es ist übrigens, Danny, danke dafür, dass es im Moment gibt, sowieso kein Problem einzureisen in Deutschland. Vielleicht ist das, wo mich vielleicht anfangen, bevor wir mit der Lounge anfangen. Wenn man nach Deutschland einreist, gibt es diesen Zettel. Ich weiß nicht, ob ihr den gut erkennen könnt. Das ist der Zettel von dem Bundesministerium für Gesundheit. Und das Bundesministerium für Gesundheit sagt ganz einfach, dass man sich am Ende des Tages, wenn man auf dem Luftland oder Seeweg, aus einem anderen Staat in die Bundeswehr Deutschland einreist, hat man sich derzeit auf Grundlage landesrechtlicher Bestimmungen nach § 30 Absatz 1 äh, Satz 2 die Infektionsschutzgesetzes abzusondern und sich verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf die direkten Wege in die häusliche Quarantäne zu begeben. Ist je nach Bundesland etwas anders? Da muss man halt einfach schauen. Ähm, es wird aber auch nicht da kontrolliert in irgendeiner Art und Weise, wie man sich das vorstellt, also Deutschland war da wirklich weniger restriktiv, da gehe ich dann etwas später darauf ein, also als ich erstmal in Deutschland eingereist bin aus einem anderen EU-Land, also aus Skandinavien kommend, war keine Kontrolle, da war gar nichts, ich äh, konnte ganz normal rumlaufen, es wurde also absolut null gesagt, gemacht oder getan. Dann ging der Weg in die Lounge und jetzt kommen wir zu der Lounge, dass ihr das auch mitbekommt. Da war natürlich der erste Weg vorbei an den Sitzen in Frankfurt und in Frankfurt ist es so, ich ziehe mal kurz das Bild rein. Das ziehe ich dann auch nochmal richtig, zack und hier ein bisschen kleiner, das wird dann auch optisch besser. Also auf jeden Fall äh, lassen wir jetzt einfach so hier stehen. Das ist auf jedem zweiten Sitz dieses bitte Abstand halten von 1,5 Metern drauf ist also schon sehr spannend. Ähm, insofern ist es äh, ja jeder zweite Sitzplatz ist äh, blockiert damit und auf den Tischen klebt auch nochmal mal ein äh, ja nennen wir es einfach mal ein Sticker, wo auch nochmal mal drauf steht, dass man da Abstand halten soll. Dann äh, geht es weiter, äh, wenn man in die Lounge möchte, da habe ich euch auch Bilder besorgt und zwar dass sie jetzt aus Frankfurt und in Frankfurt ist es so, dass ihr seht, die First Class Lounge ist genauso geschlossen wie die Senator Lounge, weil man muss in die Business Class Lounge. Und wenn man sich das Schild an der Senator Lounge etwas genauer anguckt, dann ist es so, dass es ähm, von den Öffnungszeiten auch geändert worden ist, dass man also hier auf dem direkt sieht. Die Öffnungszeiten sind von 6 bis 16 Uhr. Das ist die neue Öffnungszeit also etwas weniger. Es gibt auch Lounges zum Beispiel, am Samstag habe ich in München gesehen, die macht sogar samstags um 14 Uhr zu, aber das ist alles im Fluss und jetzt kommt natürlich direkt die Frage, was gibt es zu essen oder zu trinken und die, die mir auf dem Facebook folgen die oder die auch dann, die Insta-Geschichten sich angucken, haben das hier wahrscheinlich gesehen. Das ist die Auswahl, die man bei der Lufthansa Lounge in Frankfurt bekommen hat. Die in München ist ähnlich. Da gibt es dann noch Apfelringe, Chips oder sowas. Und angeblich seit gestern ist es so, dass es dort auch ein Feierabendbier gibt. Da war man ganz stolz. Zum Thema Lounge, da gibt es noch eine Sache, die mir unbedingt auf dem Herzen liegt. Ich habe mich da lange mit der Dame unterhalten, die für die Lounges zuständig ist. Einmal in München, aber auch in Frankfurt. Und zwar nicht vor einer Rezeption, sondern von von Lufthansa selber, die auch keine Uniform trägt, sondern da dieses Thema bearbeitet. Das Problem, was die Lufthansa einfach hat, ist, ähm, sie, es, sie möchten halt nicht als Restaurant Gelten. Und das ist genau das Problem. Sie wollten ein Buffet machen. Sie wollten auch jemanden von der LSG abstellen, weil, wenn man ehrlich ist, Kitty Cut, toplerone Twix und dann das Elis Elisabethenwasser, was wir ja alle kennen aus der Business Class oder aus der Economy Class als das Wasser, was wir an den Sitz gestellt bekommen. Also das ist ähm, etwas wenig. Aber das Problem ist halt wirklich, die Lufthansa hat aus der juristischen Abteilung da ganz klar signalisiert bekommen, kein Buffet machen. Kein Befehl, weil sonst müsst ihr wie ein Restaurant immer schreiben, dass ihr, also die Namen aufschreiben, von wo gekommen ist, wann man gesessen hat, wo man gesessen hat. Also das wäre dann ein Riesenaufwand gewesen, den man gar nicht machen konnte. Und noch ein anderes Wort zur Lounge. Es wird auch der Zugang nicht nur hart kontrolliert, sondern es wird auch geschaut, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig in der Lounge sind. Da habe ich euch ein Bild hier aus Frankfurt gemacht. Da seht ihr das auch noch mal. Ähm, interessanterweise ähm, seht ihr auch, dass zum Beispiel Tumi, die ganzen Dänen sind einfach geschlossen. Das das, das wirkt absolut surreal. Ne? Und ihr seht auch hier noch, dass das die Business Lounge ist, die Lufthansa-Dame rechts mit Mundschutz logischerweise, äh, da an der Tür und guckt, dass man da nicht rein kommt. Und ähm, das ist also das Warten, dass man darauf wartet, bis einer rauskommt. Ich bin dann rausgekommen und daraufhin durfte dann einer wieder rein. Und ihr seht, es ist halt in der Tat die Business Lounge in Frankfurt. In München ist es übrigens auch die Business Lounge, wo man reinkommt, weil das wahrscheinlich von der Räumlichkeit her die größte ist. Und hier nochmal eine Impression für euch aus der Münchner Lounge, die ich gemacht habe. War es München? Ich glaube schon, dass das München gemacht habe. Ja, das war München. Ähm, da sieht man dann zum Beispiel auch, wenn man auf die Toilette geht, ähm, dass da auch die Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Ah, jetzt hat er es nicht gezogen. Warte, da ist es doch. Das Bild, man sieht den Fall nicht. Also auf der einen Seite geht's rein, auf der anderen Seite geht's raus und äh, duschen geht natürlich logischerweise dann auch nicht. Hier ist das versprochene Bild mit dem Rein und mit dem Raus. Hier seht ihr nochmal den Pfeil und auch sehr schön die Warteposition, wo man dann in der Lounge in der Tat, äh, ja, wenn man auf die Pipi-Box muss, warten muss. Eine andere interessante Geschichte ist, wenn man für, zum Telefonieren möchte, da gab es ja diese Telefonboxen, ähm, die sind auch übrigens geschlossen und in München auch hier zum Beispiel am Senator Café und an den anderen Lounges klebt genau dieser Zettel, dass die Lounges geschlossen sind. Das ist also in der Tat ein Thema. Dann fragen sich natürlich viele, was gibt es an den Flughäfen, oder im Flugzeug an Services. Also am Flughafen, das mit der Lounge habe ich ja gerade erzählt, ist in der Tat kein Drama, weil man der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass ähm, das Leiden auf hohem Niveau ist. Ich bin ganz froh, dass die Lounges mittlerweile wieder aufhaben, dass man da zumindest sich hinsetzen kann und da auch ähm, schauen kann und äh, sich hinsetzen kann, wobei es aber voll war am samstag. ich war richtig verwundert, als ich gestern in Frankfurt war, aber auch in münchen das war die Bude war rappel rappel voll in Anführungsstrichen. Es waren so viele Leute unterwegs. Ja in Frankfurt hat zum beispiel die Bäckerei noch auf, die Apotheke hatte auf äh, und dann hatten der Kaffee aus dem Mal von espresso war glaube ich geschlossen aber noch so ein Kaffee äh, Ding war auch offen und die Schlangen waren dementsprechend. Sehr lange. Jetzt lasst uns einfach mal schauen, wie sieht das Ganze an Bord aus. Also an Bord hatte ich ja schon erzählt, es gibt da nur dieses Elisabeten, Elisabeten was ein ganz schwieriges Wort. Aber es gab dann eine Verwundung auf dem City Jet oder City Line Flug von München nach äh, Wien, war das so. Da gab es einen Trolley voll beladen mit Getränken. Die hatten sogar drei Trollys, die sagten, hey, wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen, wir haben gar kein Wasser. Die haben also auf dem Flug von München nach Wien den ganz normalen Service äh, durchgezogen. Ihr seht da bei der Nachbarin auf dem Tisch, ähm, die hatten da Cola mit Eis, also das war gecatert. Die hatten gesagt, die haben keine Flaschen mehr gehabt in München, das wäre der Grund, äh, was, äh, warum das so gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine City-Line-Besonderheit ist, weil auf dem Flug von Wien wieder zurück war das Mainline Lufthansa, da gab es wieder nur Wasser. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, ganz hohes Leiden auf hohem Niveau. Ähm, dann in Wien nochmal euch einige Impressionen. Ihr wisst ja, wenn ihr durch die Sicherheitskontrolle kommt, dann kommt ihr erstmal durch den Heinemann Duty-Free. Das ist schon... Krass, ne? Also das Ding ist komplett geschlossen, äh, abgezäunt, abgetrennt, man kommt da gar nicht hin. Das ist also absolut surreal. Ähm, auch das war das Problem in Frankfurt, als ich zur Lounge gegangen bin, weil alles dunkel war, wusste man gar nicht, hey, geht da noch die Lounge, ist da, was passiert da? Also ähm, die, das Licht ist auch nicht so hell, wie es normalerweise ist. Hier noch meine Impression aus Wien. Jamie Oliver, die ganzen Restaurants alle geschlossen. Die Lounge habe ich nicht überprüft. Ähm, bin gar nicht hochgegangen, weil ich keine Zeit hatte. Ich war etwas spät dran auf dem letzten Drücker. Dann äh, interessanterweise bei der Außenposition, das war in Frankfurt äh, beim Deboarding. Da war es so, äh, dass wir nur 40 Leute aussteigen durften. Dann kam der nächste Bus. So viele Busse habe ich für einen A320 nicht in meinem Leben gesehen. Und ähm, also das war relativ gut gelöst. Äh, das Einzige, was ein Problem war, war, äh, wir sind bei quasi non schengen angekommen und äh, da wurde dann einfach geschaut, dass man ähm, die Regelung auch einhält. Das heißt also, ich musste meinen Pass, so hier muss ich ihn halten, musste also auch meinen Pass zeigen. Da wurden auch ein paar Fragen gestellt, wo man herkommt, wo man hin will, was man so macht und so weiter. Und dann konnte man rein und durchgehen. Es gab keinen Transit in dem Moment. Ich dachte, ich wäre fehlgeleitet worden, weil auf dem ersten äh, Teilstück, wo ich über Frankfurt geflogen bin, da war es so, dass da, ähm, ja, da war äh, gar nichts. Aber diesmal war es volles Programm. Die haben also auch die Karte durchgezogen, haben alles geguckt, ob äh, gegen jemanden was vorliegt. Also insofern die zwei Szenarien. Ich hatte ganz vergessen, wie es mit Österreich war, mit der Einreise. Äh, Österreich hat es ja gerade geändert. Zuvor, vorgestern, glaube ich, wurde das geändert. Da gibt es diese Declaration. Ich habe sie schön brav ausgefüllt. Und äh, da wird halt gefragt, für Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich. Ich verpflichte mich, in Österreich unverzüglich einer 14-tägigen Heimquarantäne anzutreten. Habe das ausgefüllt, ging raus. Was passiert? Nichts. Also, ähm, das einzige Mal, wo ich angeflaumt worden bin, war kurz, weil ich stehen geblieben bin, weil ich guckte, ob ich noch an diesen Tischen was machen muss. Nein, wurde weitergeleitet. Da gab es dann zwei Herren, die in einem, ja, es war so ein militärischer Uniform, also ich glaube, die hatten so, also es war vielleicht war Bundesheer oder was auch immer, hatten auch die so eine österreichische Flagge. Und äh, da war das dann so, dass es äh, Temperatur gemessen wurde und dann war fertig. Da passierte gar nichts. Also insofern... Business as usual, es wurde also nicht kontrolliert, ob das nur eine Geschäftsreise ist, was ja nur in Österreich im Moment erlaubt ist. Innerhalb Europas werden bei vielen Ländern wirklich nur Geschäftsreisen erlaubt. Hier in den Chat jetzt einmal reingeguckt und, ach ja, das würde ich euch auch einmal nur zeigen, überall logischerweise, dass es jetzt ähm, auch wieder Frankfurt, dass man überall nochmal natürlich den Abstand einhält. Was an Bord, übrigens beim Boarding und beim Aussteigen nicht so wirklich geklappt hat. Ja, äh, zurück äh, zu den Kommentaren. Äh, da ist es halt so, dass man äh, logischerweise ab dem 15. Juni wieder frei reisen soll. Es gibt einige Länder, die Ausnahmen haben. Dann ähm, warum Kontrollen, wenn solche stattfinden würden, würde man meckern. Das ist typisch deutsch. Ja, da kann ich jetzt nicht zu sagen, ob das typisch deutsch ist. Ähm, ich, ich mecker gar nicht, ich weiß nicht, ob du meckerst oder was auch typisch deutsch für dich da ist an dem Punkt, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen. Dann ähm, der Kollege Per Arne sagt ganz einfach, ähm, wo ist es denn jetzt hier, äh, heute in München gab es kein Feierabendbier, dafür gab es Kaffee, äh, das gab es, glaube ich, auch äh, in Frankfurt gab es auch Kaffee. Da habe ich, glaube ich, ein Bild gemacht, wobei einige Maschinen leider auch nicht funktionieren. Ich suche gerade das Bild von der Kaffeemaschine. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist es. Heißt also hier, äh, man entschuldigt sich also wirklich dafür. Aber nochmal, Leiden auf hohem Niveau. Ähm, und man wurde, mir wurde auch wirklich von Lufthansa versichert, dass man es anders machen würde, wenn man es machen könnte könnte. Und auch noch ein kleiner Hinweis, in Frankfurt kämpft man mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt, in München kämpft man nur mit dem Gesundheitsamt. Also insofern, das ist für die alles kein Geschenk. Dann ähm, geht man weiter in den Kommentaren, ja, in Wien ist zu, okay, dann habe ich da nichts verpasst, das ist okay. Ähm dann die Frage mit Maske rumlaufen, sehr gut von Patrick. Ähm, und zwar folgendes, man muss im Flugzeug und beim Boarding, Deboarding die Maske anhalten. In Flughäfen wie zum Beispiel Hamburg, da muss man die Maske auch anlassen auf dem Flughafen. Äh, Im Flughafen selber wird es nicht wirklich kontrolliert, aber im Flugzeug und am Gate wird man angeraunzt, wenn das nur wenn man die Maske nicht trägt. Also das muss man, in der Lounge muss man die Maske tragen, wenn man rumläuft. Wenn man am Tisch sitzt, braucht man sie nicht mehr zu tragen. Also insofern das zur Maskenthematik und das wird auch uns noch etwas länger begleiten. Ich weiß nicht, ob ihr die heutige FATS gelesen habt. Ich glaube, es war in der heutigen FATS. Da hat ja Carsten Spohr gesagt, wer Angst hat vor Corona, soll fliegen, weil das wie immer die reinste Luft sei. Ich weiß es nicht, ich kann die Aussage äh, weder beweisen noch widerlegen. Nehmen wir das einfach mal so zur Sachkenntnis. Ähm, hatte ich sonst noch was vergessen? Nein, eigentlich glaube ich nicht. Ähm, vom Fliegen her ähm, war es eher ruhiger als normal. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Lufthansa-Crews alle durch und durch glücklich waren, dass sie wieder fliegen durften, hatten viel Freude. Auch bei dem äh, Service, also das, das war jetzt nicht irgendwie dass man jetzt sagt, hey, oh, ich habe Angst oder was, Nee, also da war gar nichts. Und es war aber auch Freude zu spüren, war, war Herzlichkeit und auch beim An-Bord-Kommen. Da muss ich also wirklich noch mal mein, mein Bild äh, reinposten. Wo ist es denn? Das ist dieses hier. Ist es? Also wenn man so begrüßt wird, ähm, da ist es halt wirklich so, dass äh, das sagt alles. Also insofern, die, die Crews haben viel Freude, viel Spaß wieder, dass sie arbeiten und fliegen dürfen. In den Lounges, was spannend war, war, dass, ähm, war das so, dass es äh, man Damen aus der Horncircle-Lounge getroffen hat, die den gewissen Touch gegeben haben, die auch viele Leute wiedererkannt haben. Das war ganz lustig. Ähm, äh, ja, das, das war so mir aufgefallen. Dann muss ich hier noch kurz äh, meinen Freund, Anniken McQueen, nennen wir ihn einfach mal, äh, kommentieren. Er arbeitet übrigens für Danata am Flughafen in Zürich. Ich musste dich hier gerade outen. Ähm, nur Drama, die blöden Masken zu tragen, ja, die Masken sind halt doof. Äh, dazu kann ich halt nur sagen, ich selber habe so eine ähm, Stoffmaske, nicht selbst gebastelt, aber selbst gekauft. Äh, das ist so eine industrielle gewesen. Das Problem ist wirklich, es, es wird halt relativ warm, aber ihr wisst ja selber, wie es unter so einer Maske ist. Also insofern, was bleibt uns äh, als Quintessenz des Ganzen? Äh, die Damen bei der Lufthansa wären froh, wenn sie den Service ändern wollen. Sie sagen, sie arbeiten auf einer Day-to-Day-Basis. Das heißt, also es kann sich jederzeit alles ändern. Aber es gibt gute Nachrichten. Und die guten Nachrichten sind einfach, dass alle optimistisch sind, dass es besser wird. Und die Lufthansa sagt auch ganz klar, dass die Buchungszahlen nach oben gehen. Also das heißt, die Flugzeuge werden voller. Man hat nicht mit dieser Nachfrage gerechnet und äh, deshalb ist man da dann auch äh, überrascht, äh, dass die Flugzeuge voller werden. Aber das ist ja, ein guter, ja ist eine gute Richtung. Dann danke ich euch, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr weiter Fragen habt, Sorgen, zur Nöte, könnt ihr euch natürlich jederzeit wieder bei mir melden. Ich hoffe, dass ihr dann natürlich auch von mir direkt die Antwort bekommt, weil ich mich immer wieder... Dann äh, gerne mit euch austausche. Also danke, dass ihr dabei wart und bis bald. Ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent traveler circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.fdcircle.com now.